0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons diffuser un enregistrement fait lors du congrès Infogine où nous avons eu le plaisir d'interroger le docteur Kleinfinger sur le DPNI, le diagnostic prénatal non-invasif le docteur Kleinfinger est cytogénéticienne, elle travaille au laboratoire CERBA à Saint-Ouen et est rattachée au centre de diagnostic anténatal du centre hospitalier de Pontoise en région parisienne. Elle coanime également avec Nicolas Chatron, cytogénéticien à Lyon, un groupe national de travail sur le dépistage par ADN libre circulant.
1: Bonjour docteur Kleinfinger, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous rappeler ce
2: qu'est le DPNI le dépistage des anomalies chromosomiques par ADN circulant euh, est le terme maintenant qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé plutôt que le terme de DPNI. Donc globalement, l'ADN normalement est euh, intracellulaire hein. et lorsqu'il y a une apoptose de la cellule, il y a une libération de l'ADN sous une forme dégradée. Et chez les femmes enceintes, il y a au niveau du placenta, une apoptose des cellules placentaires libérant ainsi de l'ADN placentaire. Donc l'ADN libre circulant est constitué à la fois de l'ADN maternel et de l'ADN placentaire. Et on va euh, parler de la fraction fétale, c'est-à-dire le pourcentage d'ADN placentaire au sein de cet ADN libre circulant. Donc le principe est de séquencer plusieurs millions de fragments de cet ADN et d'identifier pour chacun de ces, de ces fragments d'ADN s'il appartient au chromosome 1, l'autre 2, 3, 4, etc., et si on voit une sur- ou une sous-représentation des fragments appartenant à une région chromosomique, on va pouvoir, par un test statistique, dire si ça correspond bien à une duplication ou une délétion de cette région chromosomique. Donc ça, c'est le principe du test. Il a d'abord été utilisé pour le dépistage de la trisomie 21 et très vite associé au dépistage des trisomies 13 et 18. Et donc, l'étude de cet adn libre circulant va permettre le dépistage d'anomalies chromosomiques fétales. Le but euh, initial était de réduire euh, le nombre de prélèvements invasifs, ce qui a été fait puisque en, en 12 ans, on a réduit, on a divisé par 5 le nombre de prélèvements invasifs grâce aux outils de dépistage.
1: Et donc, quelle est sa place dans la stratégie de dépistage actuellement
2: Aujourd'hui, il est recommandé, d'après l'arrêté sur le dépistage de la trisomie 21, la stratégie suivante d'abord de faire en première intention l'échographie entre 11 et 13 semaines d'améliorer avec la mesure de la clarté nucléaire. S'il n'y a pas d'anomalie échographique de faire les marqueurs sériques maternelles au premier trimestre ou à défaut au deuxième trimestre. Si ces marqueurs sériques montrent un risque inférieur à 1 sur 1000, le dépistage s'arrête là. La grossesse sera suivie par les échos comme normalement. Si le risque est entre 1 sur 50 et 1 sur 1000, alors on préconise de faire un dépistage par ADN -lip circulant derrière. Et si le risque est compris entre 1 et 1 sur 50, alors on préconise de proposer d'emblée à la femme un prélèvement invasif, diagnostique. Et si la femme refuse, à ce moment-là, de lui proposer un dépistage par ADN -lip circulant. Donc, le DPNI est préconisé en, donc, en, en dépistage secondaire après les marqueurs sériques dans les grossesses singletons telles que je viens de le décrire. Mais il peut être proposé d'emblée également sur certaines indications. Les grossesses multiples, puisque les marqueurs sériques ne sont pas pertinents. Les antécédents de trisomie 21 lors de grossesses précédentes. Ou les couples porteurs d'une anomalie chromosomique à type de translocation robertsonienne, impliquant soit un chromosome 21, soit un chromosome 13.
1: Et concernant la fraction fétale, est-ce qu'il y a un taux minimal pour interpréter le test okay.
2: Il n'y a plus de taux minimal. Euh, nos logiciels utilisent deux euh, éléments pour savoir si le test est, euh, euh, est exploitable ou pas. Le premier élément est effectivement la fraction fétale. Et le deuxième élément est le nombre total de fragments qui vont avoir été séquencés. Et plus on aura un nombre important, plus on pourra se permettre d'avoir une fraction fétale basse, et vice-versa. Plus on aura une fraction fétale importante, plus on pourra se permettre d'avoir un nombre total de fragments séquencés bas. Et donc, le logiciel exploite ces deux données pour savoir si le résultat est significatif ou non.
1: Qu'est-ce que cela signifie alors lorsque le test d'ADN libre circulant revient positif
2: En fait, la probabilité, lorsqu'on rend un test d'ADN positif pour une de ces trisomies, que le fœtus soit réellement porteur de la trisomie, va dépendre de la prévalence de la pathologie au départ. Donc pour la trisomie 21, lorsqu'on rend un test positif, un dépistage positif, on confirme, dans 85 à 90% des cas, chez le fœtus, on retrouve la trisomie 21. Pour la trisomie 18, qui est moins fréquente, on retrouvera la trisomie 18 chez le fœtus, lorsque le dépistage était positif, dans environ 66%. Pour la trisomie 13, qui est encore moins fréquente, on retrouvera un fœtus atteint d'une trisomie 13 dans environ 45 à 50% des cas. Donc ce sont des tests extrêmement performants, juste à titre comparatif, ce qu'on avait avant les marqueurs sériques, on ne retrouvait une anomalie que dans 4 à
1: 5%. Et depuis récemment, ce dépistage s'est étendu à d'autres anomalies, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors, euh, comme je vous l'ai dit, en fait, on, on peut étudier l'ensemble du génome, chaque région du génome. Et actuellement, en France, on peut proposer un dépistage qui pourrait intéresser euh, l'ensemble des régions euh, chromosomiques supérieures à 7 mégabases. 7 mégabases, c'est à peu près la résolution d'un cariotype. D'accord En pensant que les tests diagnostiques qu'on utilise, les puces à ADN en général, euh, ont une résolution de 1 mégabase donc sont beaucoup plus petites mais à la résolution d'un cariotype on peut maintenant utiliser ça la question qui s'est posée avant de s'engager sur ce dépistage plus étendu était de savoir est-ce que ces anomalies sont suffisamment fréquentes pour que ça vaille la peine de s'engager sur un dépistage c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas se mettre à générer plein de prélèvements invasifs avec une valeur prédictive positive dans les chaussettes très rare alors pour bien comprendre euh, euh, les enjeux, il faut comprendre ce qu'est la valeur prédictive positive d'un test de dépistage. Donc, euh, en fait, on est habitué à, à gérer des, des données comme la sensibilité, c'est-à-dire un groupe artefactuel ou construit de sujets malades et de savoir le nombre de tests positifs dans ce groupe-là. On est habitué à gérer la spécificité. Un groupe construit de sujets sains avec le nombre de tests négatifs. Voilà. Mais ces deux critères, la sensibilité et la spécificité, sont en fait des critères intrinsèques au test. Ce qui intéresse les cliniciens, ce n'est pas du tout la sensibilité à la spécificité, mais la valeur prédictive positive, c'est-à-dire que quand moi je rends un test positif, quelle est la probabilité pour que le fœtus soit réellement atteint Et cette valeur prédictive positive va dépendre évidemment caractéristiques du test, d'ailleurs sa sensibilité sa spécificité, mais dépend aussi de la prévalence de la pathologie dans la population. Donc, ceci explique pourquoi les valeurs prédictives positives sont différentes pour être trisomie 21, 18 et 13. Donc, quand on s'est intéressé aux autres anomalies chromosomiques, on s'est quand même posé la question de savoir est-ce que la valeur prédictive positive va être suffisamment élevée au regard de la prévalence faible de ces autres anomalies chromosomiques. En fait, lorsqu'on regarde, on peut voir que la prévalence de ces autres anomalies chromosomiques n'est premièrement pas si faible de l'ordre de 1 sur 1000 dans la population générale, et que la deuxième chose, c'est que leur prévalence augmente avec le risque des marqueurs sériques. C'est-à-dire que les marqueurs sériques ne dépisent pas que de la trisomie 21. Lorsque le risque des marqueurs sériques augmente, le risque de ces autres anomalies chromosomiques augmente. Donc, dans la population qui nous intéresse, c'est-à-dire avec des marqueurs sériques entre 1 sur 50 et 1 sur 1000, en fait, la prévalence des anomalies chromosomiques autres serait de l'ordre de 0,37% d'après l'article de Linquist en 2018. Donc, ça n'est plus du tout négligeable et du coup, ça nous permet d'espérer des valeurs prédictives positives de l'ordre de 22%. Ces valeurs prédictives positives seront d'autant plus euh, importantes que ces autres anomalies chromosomiques seront d'autant plus fréquentes dans la population. C'est pour ça qu'on a dressé le groupe de travail des cytogénéticiens français une liste d'anomalies chromosomiques pour lequel on jugeait le dépistage pertinent au regard de nos connaissances en cytogénétique, c'est-à-dire du risque pour le fœtus soit d'être porteur, soit le risque pour le placenta, si le placenta en est porteur, d'avoir des conséquences sur le fœtus. Cette liste comprend de façon consensuelle les trisomies 16 22, 8, 9, 2, 14 et 15 à cause du risque de dysomie uniparentale. Et de façon non consensuelle, parce qu'il reste un certain nombre de questions, des anomalies de structure déséquilibrée des chromosomes, c'est-à-dire des, des, des gros fragments de plus de 7 mégabases, soit en délétion, soit en duplication.
1: Juste, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est la dysomie uniparentale
2: Oui, bien sûr. Donc en fait, le mécanisme est le suivant. Au départ, on a un zygote qui présente une trisomie. Si la trisomie n'est pas viable, on va aboutir à une fausse gauche. Mais ce qui peut se produire parfois, c'est une correction de cette trisomie avec éviction pure et simple d'un des chromosomes en trop. Et dans un tiers des cas, cette éviction pure et simple fait que les deux chromosomes restants ont la même origine parentale, soit maternelle, soit paternelle. Et ça, pour certains chromosomes, c'est pathogène. En particulier les chromosomes 14 et 15 avec pour le chromosome 15, responsable du syndrome de Willy-Prader et du syndrome d'Angelman, qui sont peut-être plus connus.
1: Et concernant les autres anomalies recherchées, quelles conséquences elles ont pour le fœtus
2: Alors, elles sont responsables d'un syndrome chromosomique associant déficience intellectuelle, plus ou moins syndrome malformatif, plus ou moins syndrome dysmorphique. Le dépistage s'est centré en fait sur des remaniements chromosomiques suffisamment gros pour être associé, sauf histoire de chasse, à un pronostic péjoratif.
1: Est-ce que cela veut dire qu'on serait passé à côté en échographie si on n'avait pas eu accès à ce moyen de dépistage
2: En France, actuellement, 60% des anomalies chromosomiques autres que 13-18-21 sont diagnostiquées sur des signes échographiques. Ce qui veut dire que, pour la plupart d'entre eux, ils sont diagnostiqués au deuxième trimestre de la grossesse. Donc, L'avantage d'un dépistage par ADN libre circulant permettrait un dépistage au premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire bien plus précoce. Ça, c'est pour le moins. Mais ça, on ne peut pas exclure non plus que ce nouveau test permettrait de dépister des anomalies qui n'étaient pas dépistables par l'échographie jusqu'à présent. Donc au moins, on pourra dépister plus précocement et peut-être on pourra en dépister plus.
1: Et donc là, à l'heure actuelle, ce dépistage étendu est proposé à toutes les personnes qui entrent dans le cadre du dépistage par ADN libre
2: circulant. Alors, chaque patiente qui bénéficie d'un dépistage par ADN libre circulant peut demander à avoir euh, soit un dépistage des trisomies 13-18-21, soit un dépistage 13-18-21 et autres anomalies étendues.
1: Mais dans les grossesses gemellaires, il n'est pas encore validé
2: Absolument, sauf dans les grossesses gémillaires, parce que les performances du test ne sont pas connues.
1: Et alors, comment vous expliquez simplement ce test, avec cette recherche étendue, aux patientes qui viennent pour un dépistage de la trisomie 21
2: Alors en fait, je suis persuadée que les femmes qui viennent pour un dépistage de la trisomie 21 ne viennent pas pour un dépistage de la trisomie 21, mais viennent pour un dépistage des anomalies chromosomiques, de mauvais pronostics. Donc, lorsqu'elles viennent pour le dépistage, on peut leur dire que la trisomie 21 représente environ la moitié des anomalies chromosomiques de mauvais pronostics, qu'il en existe d'autres, qu'aujourd'hui, on peut leur proposer un dépistage à la fois de la trisomie 21, mais de ces autres anomalies chromosomiques, en tout cas les plus répandues. Le dépistage ne concerne que des anomalies qui sont associées à un mauvais pronostic, à savoir une déficience intellectuelle, plus ou moins un syndrome dysmorphique, plus ou moins un syndrome malformatif, que si le dépistage revient positif pour une anomalie chromosomique, le risque que le fœtus soit vraiment porteur de cette anomalie dépend de l'anomalie chromosomique pour laquelle il revient positif, et que, à titre d'exemple, pour la trisomie 21, le risque que le fœtus soit vraiment atteint est de l'ordre de 85 à 90% des cas, mais que pour d'autres anomalies, c'est beaucoup plus rare et que de toute façon, on en reparlera s'il revenait positif pour ces autres anomalies. Et je pense que si le dépistage par adn que circulant revient positif pour autre chose que 13-18-21, alors à ce moment-là, il faut envoyer la patiente en consultation de génétique.
1: Oui, puisque de toute façon, ce n'est qu'un dépistage et que derrière, il faudra le confirmer par un prélèvement invasif.
2: Alors c'est absolument essentiel. Si jamais... Euh... Le dépistage revient positif pour la trisomie 21. En fonction du terme de la grossesse, on pourra confirmer soit sur le liquide soit éventuellement sur le biopsie trophoblast, même si une est mieux. Pour les autres anomalies chromosomiques, à cause du risque de mosaïque confinée au placentin, il faut impérativement confirmer sur un liquide amniotique et non pas sur une biopsie trophoblast.
1: Et alors, est-ce qu'on va être amené à aller encore plus loin euh, dans ces dépistages
2: oui, oui, il y, y a plein de chantiers en cours et plein de questions. Pour le moment, ce dépistage est, est, est présenté pour les grossesses singleton. On n'a aucune idée en fait, de l'efficacité des performances du dépistage sur les grossesses multiples. Il va falloir travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne dépiste que les anomalies supérieures à 7 mégabases, comme je vous le disais. Nul doute qu'un jour, euh, on aura la possibilité de dépister des anomalies plus petites. Il faudra réfléchir en termes éthiques. Parce qu'à partir du moment où on a des anomalies plus petites, on risque d'avoir des anomalies dont le pronostic est moins clair. Donc il faudra voir ça. Et puis, euh, euh, est-ce que c'est intéressant aussi de d'épicer des anomalies qui ne seraient pas chez le fœtus, mais dans le placenta C'est-à-dire que est ce qu'un placenta présentant une anomalie chromosomique va être responsable d'une insuffisance placentaire, ou en tout cas d'un dysfonctionnement placentaire Aujourd'hui, ce n'est prouvé que pour la trisomie 16, mais pourquoi pas s'intéresser pour les autres trisomies est-ce qu'elles auraient également des conséquences Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de questions à se poser.
1: C'est très intéressant, en tout cas, toute cette recherche. Merci, Dr. Kleinfinger, pour votre
0: intervention. Merci au Dr. Kleinfinger et à Léa pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.